0: Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS. Alle 14 Tage beschäftigen wir uns mit den aktuellsten und spannendsten Themen rund um die Gastroenterologie. Einen schönen guten Tag zur ersten Folge unseres Gastrogeplauders. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Heiner Wedemeier. Ich bin im Vorstand unserer Fachgesellschaft für Öffentlichkeitsarbeit unter anderem zuständig und ich freue mich, dass wir die erste Ausgabe unseres Podcasts haben mit einem Gespräch mit unserem Präsidenten unserer Fachgesellschaft, Professor Frank Lammert. Wir wollen in den nächsten Minuten verschiedene Aspekte zur Zukunft der Gastroenterologie, zu unserer Fachgesellschaft diskutieren. Aber ganz vorweg, Frank Lammert, erstmal danke, dass du kurz vor dem Kongress auch Zeit hast, hier noch dieses neue Format zu etablieren. Du bist Gastroenterologe durch und durch. Du hast verschiedenste Universitätskliniken in deiner Historie gesehen. Aber vielleicht nochmal ganz ehrlich, warum bist du eigentlich persönlich Gastroenterologe geworden? Es gibt doch auch andere spannendere Fächer in der Medizin.
1: Ja, einmal Gastroenterologe, immer Gastroenterologe. Aber warum wird man Gastroenterologe? Man überlegt sich ja im Studium, ob man eher in ein operatives Fach, in die Chirurgie geht oder in die innere Medizin oder... Vielleicht in die Psychiatrie oder Psychosomatik. Ich wusste dann früh, dass man in die innere Medizin geht. Und ich glaube aber, es ist das Spannende an der Medizin, ist die Kombination aus dem immer besseren Verständnis der Pathophysiologie von Krankheiten und Handwerk. Also man möchte ja eigentlich nicht nur am Schreibtisch sitzen, man möchte auch eigentlich in der Medizin diese praktische Komponente ausüben. Und da gibt es ja zwei Fächer in der inneren Medizin, in denen man das sehr gut kombinieren kann. Das ist die Kardiologie und die Gastrontologie. Und warum bin ich Gastrontologe geworden? Ja, weil die Doktorarbeit in der Kardiologie, die ich zunächst angenommen hatte, eigentlich nicht so gut funktioniert hat. Also der Ischämie reperfusionsschaden das war wirklich ein schwieriges Thema. Und dann habe ich gewechselt. Da habe ich die Doktorarbeit zurückgegeben, habe eine Doktorarbeit in der Gastroenterologie gemacht, mich mit der Pathophysiologie, der Kulilithiasis, der Gallensteinerkrankung beschäftigt. Das hat viel Freude bereitet. Das war genau die Kombination aus Forschung, Krankenversorgung, Lehre, die mir meine Mentoren in der Klinik vorgelebt haben. Und deshalb bin ich dann Gastroenterologe geworden. Aber ich glaube, man überlegt sich auch, wo kann man später arbeiten und man kann als Gastroenterologe, ist eben ganz vielfältig, man kann in Praxen arbeiten, viele Gastroenterologen sind niedergelassen tätig, viele Kolleginnen und Kollegen sind aber auch in Krankenhäusern tätig und Gastrontologe kann man eben, wie wir beide auch, ganz toll an Unikliniken verwirklichen, als Gastroenterologe arbeiten, also ich glaube, das ganze Spektrum von der Praxis bis zur Uniklinik, da sind überall Gastroenterologinnen und tätig, und das macht so spannend. Ich erzähle ja immer meinen Studierenden
0: in Vorlesungen, dass ich nicht verstehe, dass ein junger Student oder eine Studierende nicht den Weg zur Gastroenterologie einschlagen will, weil wir natürlich diese Vielfältigkeit haben. Aber ich hatte vorgestern eine Veranstaltung, da habe ich auch Gastroenterologie vorgestellt, was wir so alles machen. Und da war ein Nichtmediziner guckte meine Augen, da, wie können Sie das eigentlich abbilden? Alles, wie können Sie Expertisen in so einem breiten Feld Entzündung, Krebs, Infektionen, Ernährung etc. etc. wirklich kompetent abbilden? Ist das nicht zu viel? Also ich glaube, zwei Punkte
1: fallen einem ein. Das eine ist, dass man ja nicht immer alles gleichzeitig abbilden muss. Wir können ja nicht immer alles simultan machen. Wichtig ist es, glaube ich, auch diese verschiedenen Bereiche, Forschung, Krankenversorgung, Lehre, sequenziell da tief einzutauchen, sodass man dann nach einer gewissen Zeit wirklich einen, einen tiefen Einblick und Überblick hat. Also nicht immer alles gleichzeitig machen, aber Gastroenterologie ist eben so vielfältig, dass man in der Aus-, Fort- und Weiterbildung eben in die verschiedenen Bereiche eintauchen kann. Also ist eigentlich ein Fach, in dem man auch nie auslernt. Man kann immer weiter entweder die handwerkliche Komponente vertiefen oder man kann forschen, warum entstehen Krankheiten. Es gibt neue Krankheiten. Allein in der Zeit, in der wir in der Gastronomie sind, wurden neue Krankheiten definiert. Sekundärskleosierende, Cholangitis, mikroskopische Kolitis, Eosonophiloesophagitis, also viele Krankheiten rücken so in den Fokus. Und das andere, die andere Komponente ist, oder der Rat, den man mitgibt, ist nicht immer alles gleichzeitig machen, aber viele verschiedene Aspekte des Fachs zu bearbeiten. Und das andere ist, man ist ja in einem Team unterwegs. Also das macht man ja nicht alleine, sondern in der Forschung und auch in der Krankenversorgung arbeitet man im Team. Und ich glaube, in keinem Bereich wird das in der Gastronomie so so deutlich wie eine Endoskopie. Also Endoskopie ist ja diese Kombination aus Technik und ärztlicher Tätigkeit, aber eben auch immer als Team mit Funktionspersonal. Also das, was heute dem Schlagwort interprofessionell läuft. Also die Gastroenterologie verkörpert eigentlich diese interprofessionelle Zusammenarbeit. Und das geschieht ja immer auch auf Augenhöhe. Man lernt so viel vom Endoskopiefachpersonal. Und gleichzeitig ist das auch viel gemeinsam verbrachte Zeit, in der man über alles Mögliche nachdenken kann und alles Mögliche besprechen kann. Und das ist schon eine ganz wertvolle Erfahrung, dass letztlich in der Gastontologie, so in der DNA der Gastontologie, dieser Teamaspekt in der Endoskopie verwirklicht ist. Und das trägt, glaube ich, auch weiter in die Forschung und die Lehre. Auch in der Forschung ist ja Gastontologie in Deutschland weltweit. Wir waren beide in der europäischen Lebergesellschaft aktiv, eigentlich Teamplay. Also man arbeitet zusammen und versucht, die Probleme gemeinsam zu lösen.
0: Ich finde es ja wirklich beeindruckend, wie stark die deutsche Gastroenterologie aufgestellt ist. Und zwar auch im internationalen Kontext. Wir haben alle in unserem Fachgebiet oder Subfachgebieten Experten, die in den jeweiligen internationalen Fachgesellschaften wirklich Gesichter sind. Wir haben nicht aus jedem Gebiet von Endoskopie, Leber, Darm, Pankreas etc. New England Journal Arbeiten, ganz große Dinge, die aus Deutschland kommen. Trotzdem glaube ich jetzt bei der Vielfältigkeit des Faches und deswegen jetzt zum zum nächsten Topic. Das ist ja die Rolle der Fachgesellschaft. Du hast unsere Fachgesellschaft in verschiedenen Gremien begleitet. Du warst jetzt sechs Jahre Präsident der DGVS. Wenn du noch mal kurz deinen Eindruck stellst von der Bedeutung der DGVS für die Gastroenterologie in Deutschland.
1: Ich glaube, was du gesagt hast, dass es ein sehr vielfältiges Fach ist, sehr breit. Und was ist eine Fachgesellschaft? Es hängt zusammen. Also unsere Fachgesellschaft wurde 1913 gegründet von Ismar Boas, der gedacht hat, es muss so ein Facharzt für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten geben. hat einfach sein Schild an die Tür gemacht in Berlin und gesagt, ich glaube, das ist ein wichtiges Fach. Und es ist natürlich eine Ehre, wenn man das sechs Jahre die die Fachgesellschaft als Präsident leiten kann. Das ist ja, man wird ja gewählt, also es ist ja ein Vertrauensvorschuss und man versucht ihn dann über die Zeit einzulösen. Also in Deutschland ist die Gastronomie letztlich begründet worden durch Ismar Boas. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum die Gastrontologie in Deutschland so leistungsstark ist, weil sie eben auf eine hundertjährige Geschichte zurückblicken kann und weil sich das Fach eigentlich aus Deutschland heraus entwickelt hat. Auch die Endoskopie hat ja ursprünglich in Deutschland Rudolf Schindler, der dann, in die USA migriert es, ist, ist letztlich einer der Gründer der Endoskopie. Wir hatten also immer schon Personen, die das Fach vorangetrieben haben, aber eben auch eine so große Mitgliederschar, dass man eben auch diese ganzen verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Organe des Gastrointestinaltrakts eben komplett abgedeckt hat.
0: Von der Mundhöhle eben bis zum Enddarm. Und jetzt, das ist die Breite der Gastroenterologie, Das heißt, die DGVS ist die Heimat. Du hast die Gesellschaft ja in verschiedenen Punkten Geleitet. Du hast Nuancen gesetzt. Markus Lerch hat ja viele Dinge verändert gehabt vor dir, hat viele Projekte auf den Weg gebracht. Du konntest die weiterführen. Was würdest denn du von deiner Präsidentschaft als wichtige Punkte sagen, beziehungsweise auch der Gesellschaft raten, aufgrund deiner Erfahrung, wo sollten wir Schwerpunkte setzen? Wo sind aber auch Herausforderungen? Wo können wir besser werden?
1: Ja, so ein bisschen, warum kommt man zu so einer Fachgesellschaft? Natürlich, weil man vielleicht sich früh damit verbunden fühlt. Und das geschieht auch über Preise. Die, äh, die GFS verleiht vielfältige Preise. Es gibt den Isma Boas Preis für die Promotion. Und für meine Promotion in der Gastronomie eben nicht. In der Kardiologie gab es damals den Isma Boas Preis, sodass ich mich früh da verbunden gefühlt habe und mich dann ja zunächst engagiert habe für die Weiterbildung. Also Ausfahrt und Weiterbildung ist, sind ja die Aspekte, die in der Fachgesellschaft bearbeitet werden. Und wir haben eine Weiterbildungskommission, die sehr aktiv war. Wir haben uns dann in der Weiterbildungskommission für die neue Musterweiterbildungsordnung eingesetzt. Markus Lerch hat sehr frühzeitig erkannt, dass wir uns in der Gastronomie auch mit Gesundheitsökonomie und Berufspolitik beschäftigen müssen. Er hat das DRG-Projekt aufgegleist und dann war so die Frage, welche Themen sind eigentlich zu bearbeiten. Ich glaube, wir haben das dann in der Vorstandsarbeit so über Strategieworkshops gemacht. Ein wichtiges Thema war ja wie kann man die Fachgesellschaft auf eine breite Basis stellen, also dass in der Mitgliederversammlung nicht nur 50 Leute sind, sondern dass das irgendwie was Attraktives ist, wo auch mehrere hundert Leute hinkommen und dann die Wahlen durchfahren. Das war so ein Thema Demokratisierung der Fachgesellschaft, also dass man noch mehr Leute eben auch den Nachwuchs engagieren kann. Dann zweite Thema war Digitalisierung. Da kam die Covid-Pandemie natürlich zur Hilfe, dass wir gezwungen waren, die Jahreskongresse umzustellen und unsere Fortbildungsformate zu digitalisieren. Ein weiteres Thema war dann Nachwuchs zu begeistern. Ich glaube, damals, als ich angetreten bin, hatte ich drei Ziele, die Gastronomie irgendwie bekannt machen. Da hat auch das Buch Damit Charme geholfen, dann eben die Gastronomie zu verjüngen, dass wir viel junge und Gastronomen fürs Fach begeistern. Wir hatten dieses Jahr, glaube ich, wieder 200 neue Mitglieder. Wir haben fast 7000 Mitglieder in der Fachgesellschaft jetzt, also kontinuierlich Wachstum. Und der dritte Aspekt war auch, die Qualität in der Gastronomie zu sichern. Wir haben eine Kommission für Qualität gegründet, die sich mit leidigen Qualitätsindikatoren beschäftigt und eben dieses Spektrum der Kommission, die auf die Gesundheitsökonomie fokussiert, erweitert. Und wir haben eben eine Kommission Digitalisierung gegründet. Also die Kommissionsarbeit ist eigentlich das Zentrale. Und ich denke, alle, die in der Gastronomie Verantwortung übernehmen wollen, können sich in diese Kommissionen einbringen. Und ein abschließendes Thema, das bringt uns zurück zu dieser 100-jährigen Geschichte, war eben auch ein Blick in die Geschichte der DGVS zu werfen. Und ein Thema, was unsere Fachgesellschaft noch nicht beleuchtet hatte, war eben äh, die Zeit während der Nazi-Diktatur. Und da hat Hau Jens sich als DGVS-Archivar sehr verdient gemacht und eben einen Blick auf die Mitglieder geworfen, die aus der Fachgesellschaft ausgeschlossen wurden. Und das haben wir in einer Homepage jetzt abgebildet gegen das Vergessen, die uns alle immer wieder sehr beeindruckt, wenn wir da hineinschauen, die jetzt auf Englisch übersetzt wurde und die eben auch diese Mitglieder, die sich für die Fachgesellschaft eingesetzt haben, Isma Boas selbst war ja Jude, eben auch geprägt haben.
0: Also die jungen Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt hören, ich kann die nur ermuntern, auf diese Website zu gucken. Ich war wirklich tief beeindruckt, als ich das das erste Mal gesehen habe. Die Dokumente, die dort hinterlegt sind. Das ist Teil unserer Geschichte, unserer Fachgesellschaft. Du hast eben den Namen Schindler erwähnt, Begründer der Endoskopie. Und da gibt es ein Dokument, wo Herr Schindler einfach vom Mitgliederverzeichnis gestrichen wurde. Als Er war einer von denen, die dabei sind. Man kann lernen von einzelnen Biografien. Also hier nochmal wirklich Werbung. Ich glaube, das ist eine der ganz großen Leistungen unserer Fachgesellschaft. Ein beeindruckendes Dokument. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Du hast gesagt Kommissionsarbeit. Auch die jungen Leute, die jetzt zuhören, ich finde ja, die Gesellschaft ist unsere Heimat. Es ist eigentlich, wenn ein junger Kollege, eine Kollegin den Weg zum Gastroenterologen einschlägt, ist es ja eigentlich Pflicht, Mitglied in der DGVs zu werden. Mein Eindruck ist, auch wenn ich mit vielen jüngeren, aber auch älteren Kollegen spreche, dass sie noch gar nicht alles durchdrungen haben, was wir eigentlich alles leisten auf allen Ebenen. Es gibt die yoga es gibt die Kommissionsarbeit. Wir haben nicht nur den Jahreskongress, aber auch darüber hinaus natürlich viele Weiterbildungsaktivitäten. Aber, und das ist das Letzte, was du sagst mit Kommissionen, die wir müssen ja nach vorne gucken. Wie gesagt, Markus Lehr, DRG-Projekt als ein Beispiel. Die DGVS muss ja das Sprachrohr sein, dass wir am Ende bei unserer ganzen Diversität mit einer Stimme nach außen sprechen und auch politisch sichtbar sind und auf den verschiedenen Ebenen unsere Flöcke einschlagen. Ich glaube, wir sind gut aufgestellt. Gibt es noch große Lücken aus deiner Sicht, die wir weiterverfolgen sollen, außer den Themen, die du genannt hast? Ja,
1: DGVS ist schon in den 100 Jahren eine Erfolgsgeschichte, aber man darf sich natürlich auf dem Erfolg nicht ausruhen. Es ist ja so, also zunächst der Blick auf die Medizin. Also viele Probleme sind ja gelöst worden, medizinische Probleme, Virushepatitis. Hepatitis C-Therapie, Hepatitis B-Impfung, jetzt neue Therapieansätze für Hepatitis Delta, Helicobacter pylori, die ganzen endoskopischen Techniken. Klar, wir würden noch gerne noch schneller und noch besser in die Gallenwege und den Pankrasgang hineinschauen, aber es ist ja wirklich, es gab sehr viel Fortschritt, aber es gibt eben auch ungelöste Probleme. Das ist ja auch ein Grund, warum man sich da weiter engagieren sollte. Ungelöst sind die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Sklerosia, Necholangitis, eine chronische Entzündung der Gallenwege. Da haben wir ja eigentlich noch kein Richtig gutes Verständnis der Pathophysiologie. Wir haben vor allem keine Therapien, die den Patienten wirklich helfen, so dass es ungelöste Probleme gibt. Also es gibt noch viel zu tun in der Gastroenterologie, die dann eben gleichzeitig durch diese übergeordneten Megatrends so geprägt wird. Das ist eben Ambulantisierung der Medizin. Also viele Dinge bei uns müssen nicht im stationären Bereich gemacht werden. Wir haben die Strukturen noch nicht dafür, auch nicht die Vergütung. Man muss sich politisch dafür einsetzen, dass wir Gastroenterologie besser ambulant betreiben können, also die Zusammenarbeit von Kliniken und Praxen auch ausbauen. Zweiter Megatrend ist Digitalisierung. Das hält bei uns Einzug in der Endoskopie, digitale Bildverarbeitung, aber auch in der gastrointestinalen Onkologie, Computational Oncology ist so ein Thema, also wie kann ich die Präparate schnell digital auswerten und auch in der Lehre. Wir haben ja auch eine enge Zusammenarbeit mit Ambos aufgebaut, um auch die gastroenterologischen Inhalte früh in der Ausbildung zu verankern. Da gibt es auch die Initiative Go Gastro. Also die Studierenden sollen auch schon ganz früh lernen, was es alles Spannendes in der Gastroenterologie gibt. Und dann glaube ich diese enge Zusammenarbeit, die wir in der Gastroenterologie brauchen, mit den Chirurgen. Also Ambulantisierung als Megatrend, Digitalisierung und dann Zusammenarbeit, Kooperation mit der Chirurgie im Rahmen von Organ- und Behandlungseinheiten, also großen Zentren, die sich um die visceralmedizinischen Themen kümmern. Unser Kongress lebt das ja vor, aber in den Kliniken ist das noch nicht immer so verwirklicht wie auf dem Kongress. Da arbeiten wir dran. Und dann eben auch der Blick. Wir behandeln ja oft in den Kliniken und als Gastroenterologen die Endstrecke, die Tumorerkrankung nach einer chronischen Entzündung. Und es ist natürlich ein ganz großes Thema, diese Erkrankung am besten zu verhindern oder so frühzeitig zu erkennen, dass man sie heilen kann. Also eigentlich ist das ja die Vision, dass man CED oder es heilen kann. Der Patient kriegt die Diagnose und so wie bei der Virushepatitis C kann man dann irgendwie dem Patienten wirklich helfen. Und das fehlt noch und ich glaube, da müssen wir mehr noch tun, um Prävention und Früherkennung auszubauen und vor allem kommt da auch den Hausärzten eine, Hausärztin, Hausärztin, eine entscheidende Rolle zu.
0: Was Prävention angeht, da sind wir in der Gastroenterologie ja wirklich Vorreiter, was die vorsorge ja, angeht. Ja, das ist auch so eine Erfolgsgeschichte. Das ist ne? wirklich ja einmalig. Wir haben ja in Europa ja. diese quasi randomisierte Clusterstudie gemacht, dass wir in Deutschland 2.2 das eingeführt haben. Und die Norweger gucken jetzt ein bisschen mit Tränen auf uns, dass die registriert haben, dass sie eben keinen Abfall der Inzidenz und letztlich Morbidität und Mortalität von Darmkrebs haben. Aber das führt mich zu meiner nächsten Frage auch wenn jetzt junge Kolleginnen und Kollegen Anfangen in der Gastroenterologie, wie sieht das in den nächsten fünf bis zehn Jahren aus? Für die niedergelassenen Gastroenterologen ist ein wichtiger Baustein die Vorsorgekoloskopie. Da gibt es natürlich jetzt neue Ideen, neue Techniken. Braucht man dann noch eine Vorsorgekoloskopie, wie sie jetzt durchgeführt wird? Auch in zehn Jahren haben wir dann AI, Blutteste, andere Sachen. Noch also soll jetzt auch noch ein junger Assistenzarzt Gastroenterologe werden oder nicht doch dann lieber in die Kardiologie gehen? Weil Herzinfarkte wird es ja weitergeben.
1: Ja, ich glaube, dass die Gastroenterologie ist natürlich deshalb so interessant, weil sie diese ganz enge Verknüpfung zur Ernährung hat. Und eigentlich ist die Ernährung und auch unser Lebensstil natürlich die Ursache vieler Erkrankungen, auch der kardiovaskulären Erkrankungen. Also die kardiovaskulären Erkrankungen sind eigentlich pathophysiologisch nachgeordnet der Ernährung und dem Gastrointestinaltrakt. Da ist sozusagen die Wurzel des Übels und darum müssen wir uns auch mehr kümmern, dass man überlegt, also wie kann ich durch Modifikation der Ernährung und letztlich auch der Lebensbedingungen frühzeitig die Entstehung von Krankheiten verhindern. Bei uns sind das ja chronische Entzündungen im Gastrointestinaltrakt. Letztlich ist ja auch die Fettleber eine direkt ernährungsabhängige Erkrankung, die dann in eine Entzündung übergeht und dann das Karzinomrisiko erhöht. Also diese Kaskade von Fehlernährung über Entzündung bis hin zum Leberkrebs, die sich da zeigt, das ist im Gastrointestinaltrakt dann bei vielen Organen so, auch das Cholangiokarzinom, Pankraskarzinom, da gibt es die Zusammenhänge mit Diabetes und letztlich mit Ernährung. Also wir sind sozusagen, wir, uns kommt so eine Schlüsselrolle zu, um über letztlich den Gastrointestinaltrakt viele Erkrankungen zu beeinflussen und letztlich auch Empfehlungen und Ratschläge zu geben, wie man die Entstehung von Krankheiten eben beeinflussen kann und letztlich diese Krankheiten verhindert. Das ist das Spannende.
0: Also das ist in der Tat diese Kaskade. Die Frage ist natürlich, wie wir als Fachgesellschaft da uns noch früher etablieren können. Das heißt, brauchen wir noch mehr, muss die Ernährungsmedizin stärker in der DGVS werden?
1: Ich glaube, die Verbindung zur Ernährungsmedizin muss stärker werden. Wir hatten eben über interprofessionelle Zusammenarbeit geredet. Es gibt das Endoskopiefachbessern. Es gibt ja auch andere Berufsgruppen, die sich mit Ernährung beschäftigen. Diätassistentin, Diätassistentin ist eine dieser Berufsgruppen und ich glaube, wir brauchen auch dort eine enge interprofessionelle Zusammenarbeit, um eben
0: dort in diesen Mechanismus frühzeitig eingreifen zu können. Jetzt vielleicht wo ja ein bisschen Unruhe ist bei uns in der Fachgesellschaft. Wir hatten ja im Frühjahr auch die Pressekonferenz zur Ambulantisierung, Risiken und Chancen, haben wir das genannt damals. Du hast jetzt ja auch eine... Eine neue Funktion als Vizepräsident für Krankenversorgung, ärztlicher Direktor, was ja wirklich ökonomische Modelle von Krankenhäusern angeht. Jetzt habe ich mit einigen Kollegen gesprochen, die haben ja Angst vor der Ambulanzisierung. Ist das richtig? Nach dem Motto, jetzt fallen mir mögliche DRG-Einnahmen weg, die eigentlich meine Klinik jetzt tragen.
1: Ja, ich glaube, wir sollten ja in der Medizin, ich bin ja jetzt nicht der Kaufmann hier an der MAH, sondern der medizinische Vorstand Und wir sollten in der Medizin natürlich überlegen, wir sollten das machen, was medizinisch sinnvoll ist. Es ist natürlich so, dass viele Patienten mit komplexen gastroenterologischen Erkrankungen stationär behandelt werden müssen. Wir haben hier an der MH, wir sind das Zentrum für Transplantationsmedizin, sehr viele Patienten, die kann man nicht ambulant behandeln. Die benötigen einen stationären Aufenthalt, der natürlich möglichst kurz sein sollte, aber die benötigen die gesamte in der Zusammenarbeit einer, einer Universitätsmedizin. Aber es gibt auch viele Patienten, die ambulant behandelt werden können. Wir haben ja den Vorteil in der Gastrologie, dass wir ein leistungsfähiges Netz haben von Praxen. Wir brauchen nur eben die Möglichkeit, dass auch alle Leistungen, die ambulant erbracht werden können, dass es dafür die Kapazitäten und auch die Vergütungsstrukturen im ambulanten Bereich gibt. Ob dann die ambulante Behandlung in der Praxis oder in einem Krankenhaus oder in einem gemeinsam geführten Ambulanzzentrum erfolgt, das ist doch letztlich für uns Mediziner sekundär. Hauptsache wir haben die optimale Möglichkeit, den Patienten zu behandeln um die Vergütungsstrukturen und so müssen die anderen kümmern. wundert mich immer, dass oft der Blick des Arztes eigentlich zunächst auf die finanzielle Vergütungssituation geht. Ich denke, wir Ärzte sollten dafür sorgen, dass wir immer das, was medizinisch notwendig ist, machen können. Und dafür sollten wir kämpfen. Aber jetzt sozusagen die Ersten zu sein, die das Ganze optimieren, das müssen wir nicht. Wir müssen nur, wir sollten auch nichts Unvernünftiges machen oder überflüssige Therapien oder nur nochmal eine Gastroskopie oder eine Koloskopie durchführen, weil die vergütet wird. Das ist natürlich keine sinnvolle. Wir müssen medizinisch überzeugt sein, dass die Diagnostik und die Therapie, die wir veranlassen, das Richtige für den Patienten ist. Das ist das Wichtige.
0: Und dafür brauchen wir wiederum die Fachgesellschaft, dass wir nicht hinterherlaufen, sondern das proaktiv vorweg mitgestalten. Und da sind ja viele bei uns in der Fachgesellschaft aktiv. Wenn es jetzt darum geht, was sich ambulante DRG neu zu definieren, dann muss das von uns kommen und nicht wir hinterherlaufen, dass wir das entsprechend auch umbringen. Das genau. ist, glaube ich, die Rolle der DGVS. Auch. Ja,
1: und das versuchen wir natürlich in den Kommissionen abzubilden, aber auch im Vorstand. Wir haben ja... Ich glaube auch, dass viele dieser ökonomischen Themen eigentlich noch gar nicht ausreichend wissenschaftlicher aufgearbeitet sind. Also die Ökonomen diskutieren ja viel über empirische Untersuchungen. Also in der Medizin sind wir eigentlich viel weiter. Also Mathematik und Physik ist, denke ich, weiter wissenschaftlich als die Medizin da. Es gibt einen definierten Kanon. In der Medizin entwickelt sich das im Moment. Wir haben ja auch enorme Fortschritte gemacht. Aber äh, Betriebswirtschaftslehre, das ist ja im Vergleich zur Medizin in den Anfängen, also wie man optimale Strukturen aufbaut, auf Märkten, sowohl volkswirtschaftlich als auch, wie es ein Krankenhaus optimal kommt, da gibt es kaum Untersuchungen zu. Die sollten mal so viel Studien machen und Untersuchungen, wie wir das bisher gemacht haben. Dann könnte man auch viele Dinge genau beantworten. Was muss dezentral, zentral organisiert werden? Das ist in Krankenhäusern oft wissenschaftlich nicht fundiert. Da gibt es Meinungen. Das hieß bei uns in der Medizin, glaube ich, früher eminenzbasiert. Also es gibt, glaube ich, keinen Bereich, in dem so viel eminenzbasiert
0: entschieden wird, wie in der Betriebswirtschaftslehre von Krankenhäusern. <lacht> Also viel zu tun für die Zukunft. Wir könnten lange weiterreden. Ich habe noch eine Frage, die ich allen Gesprächspartnern und Partnerinnen in Zukunft bei diesem Podcast stellen werde. Was ist denn dein persönliches Highlight, was im Gebiet der Gastroenterologie an Entwicklungen, an Publikationen in den letzten zwölf Monaten rauskam? Ja,
1: das ist natürlich eine schwierige Frage, weil wenn das Paper herausgreift, trotzdem ist das nochmal eine Gelegenheit, auf eine Publikation hinzuweisen, die mir sehr am Herzen gelegen hat, weil wir gemeinsam in einem interprofessionellen Team in zwei Bundesländern mit Hausarztpraxen zusammen uns um die Lebervorsorge gekümmert haben. Also die Idee war natürlich, dass man ähnlich wie bei der Darmkrebsvorsorge auch den Blick auf die Leber wirft und überlegt, wie kann man zusammen mit Hausärzten und Leberzentren die Versorgung von Patienten mit Leberzirrhose oder fortgeschrittener Vernarbung der Leber verbessern. Da konnten über einen integrierten Versorgungsvertrag 12.000 Patienten eingeschlossen werden und das wurde dann mit Routinedaten verglichen. Und wir haben gesehen, dass die so eine strukturierte Erfassung von Zirrhose Vorteile bietet. Das ist im Journal of Hepatology jetzt publiziert worden, gibt es auch äh, reichlich Editorials dazu. Es ist eigentlich eine Arbeit aus der Versorgungsforschung und das ist wieder das ganz Faszinierende an der Gastronologie, dass ich ja auch begonnen habe mit Modellgalle, also mit physikalisch-chemischen Untersuchungen, dann habe ich auch viel präklinische Modelle untersucht, transgene Mausmodelle und am Schluss macht man auch Versorgungsforschung und das ist eigentlich so ein faszinierendes Fach. Man kann in so vielen Bereichen forschen und ich glaube, es ist immer wichtig zu überlegen, für die verschiedenen Krankheiten in der Gastrologie, wo kann man am besten den Hebel ansetzen, um die Erkrankung zu verhindern oder eben zu heilen? Und für die Zirrhose ist es, glaube ich, wirklich der Blick frühzeitig auf diese Patienten. Was haben die für Risikofaktoren? Es spielt Alkohol eine Rolle, Fehlernährung hatten wir angesprochen. Und es ist, glaube ich, auch unser ärztlicher Auftrag, dann zu sagen, das behandelt man nicht erst, wenn der Patient im Endstadium der Erkrankung in der medizinischen Hochschule liegt, sondern wir sollten da den Blick nach vorne richten und versuchen, diese Patienten frühzeitig zu begleiten, sodass die Erkrankung gar nicht fortschreitet und uns früher um diese Patienten zu
0: kümmern. Ich finde, das ist eine tolle Erfolgsgeschichte auch, wo praktisch initiiert von zwei Universitätskliniken, homburg saar Mainz, so ein großes Netzwerk aufgebaut wurde, Förderung über ein GBA mit Versorgungsstrukturen und am Ende auch noch erfolgreich abschließen und in der höchsten Hepatologischen Journal mit einem Impact Faktor von 30, das publiziert zu bekommen. Das ist eigentlich eine tolle Erfolgsgeschichte. Ja,
1: es ist eine schöne Geschichte, aber es ist eben, der primäre Endpunkt wird verfehlt. Da ist auch interessant, warum das vielleicht so ist. Die Überleitung der Patienten vom Hausarzt zu den Zentren war viel niedriger, als wir gedacht hatten. Aber es gibt ja ein Anschlussprojekt auf europäischer Ebene. Es gibt ja auch den Auftrag der Lancet Commission, sich um diese Sachen zu kümmern. Dieses europäische Projekt läuft noch. Es soll auch in verschiedenen Ländern dann EU-weit implementiert werden. Ich glaube, dass es sinnvoll ist. Und am Schluss hätte man ja gerne so das kompakte gastroenterologische Vorsorgepaket, Darmkrebsvorsorge, Lebervorsorge, Helicobacter, metabolisches Risikoprofil und das alles dann am besten
0: in der digitalen Patientenakte für uns alle jederzeit verfügbar. Das sind doch tolle Visionen, die wirklich Spaß machen. Frank Lammert, nochmal vielen Dank auch für dein Engagement, erstmal für die Fachgesellschaft DGVS über viele Jahre in den Kommissionen als Präsident. Frank Lambert ist Gastroenterologe durch und durch, der aber auch diesen Weg eben von Forschung, Studium, Versorgung bis hin dann auch zu ja, modernen Herausforderungen, Digitalisierung, Versorgungsstrukturen verkörpert. Erstmal vielen Dank. Kommen Sie alle zu unserer Viszeralmedizin. Und zwar nicht nur DGVS, sondern die Viszeralmedizin in Hamburg. Spannendes Programm. Und wir freuen uns auf einen spannenden Austausch in Hamburg Mitte September 2022. Frank, vielen Dank nochmal. Einer, vielen Dank. Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Show Notes und unter